0: Bonjour et bienvenue, je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast « Le bonheur en question ». À chaque épisode, je te parlerai du travail de Baranghetti, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou « the work », mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Aujourd'hui, on a un épisode de ce podcast qui est dédié aux questions des gens qui pratiquent le travail et qui, parfois, rencontrent des petites difficultés dans leur pratique ou dans la compréhension de la méthode. Tu veux bien nous lire la question d'aujourd'hui, s'il te plaît, Karine Bonjour, Margot. Oui, nous avons reçu une question d'Emilie Qu de, de Lausanne, en Suisse. Je vous la lis. Bonjour Margot, c'est une excellente idée de faire le podcast. J'aime beaucoup les thèmes abordés, ils m'ont bien parlé. Ceci dit, j'ai une question à te poser. Je fais partie de ces gens qui se jugent constamment, bien plus que je ne juge les autres, et je n'arrive pas à me libérer de ça. Apparemment, il ne faut pas faire des feuilles sur soi. Je voudrais bien savoir pourquoi et comment faire pour appliquer notre travail et arrêter de me juger. Merci d'avance. Alors vraiment, merci Émilie parce que c'est une question qui revient très souvent. Une grande partie des gens que j'accompagne dans ce travail arrivent à moi avec des jugements sur eux, une tendance à s'autofageller, et ils ont l'espoir qu'en remettant directement les pensées dénigrantes qui tournent en boucle dans leur tête, ils se sentiront bien mieux. Parfois, ils ont essayé et ça n'a pas marché, et parfois, ils viennent me trouver avec une feuille de travail déjà remplie à leur propre sujet, et je sais qu'ils se sentent un peu déçus lorsque je leur dis que ce n'est pas comme cela que ben Ketty nous dit d'aborder le sujet. Dans cet épisode, on va parler des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas comme ça, et bien sûr, on va voir comment s'y prendre différemment pour, au final, arriver à faire diminuer, voire faire taire, l'autocritique. Je vais lire des passages qui sont tirés du livre de ben Ketty et Né ce qui est, et je mettrai les références et le récapitulatif dans la fiche dédiée à cet épisode sur la page podcast de mon site lebonheurenquestion.fr, en comme d'habitude. Bien, commençons par lire les consignes que nous donne une ben Katie. Elle dit Si vous débutez dans ce travail, je vous suggère fortement de ne pas écrire sur vous-même dans un premier temps. Si vous commencez par vous juger vous-même, vos réponses risquent d'être faussé par des arrières-pensées et vous apporteront des solutions qui n'ont pas fonctionné par le passé. Fin de citation. Alors évidemment, moi, quand j'ai découvert ce travail, j'étais dans le même état d'esprit que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire je me suis dit, bon, j'ai plein de jugements sur moi, je me trouve nul, pas à la hauteur, je manque de confiance en moi, et donc je vais remettre en question des jugements sur moi-même, comme par exemple, je suis nul à et comme ça, eh bien, je vais commencer à m'aimer un peu plus. Et puis ma tête va arrêter de me critiquer comme ça, sans arrêt. Mais je me suis très vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et il y a une raison assez logique à ça. Je vais peut-être vous surprendre, mais le travail de Bernadette n'est pas une forme de développement personnel, ni de coaching, mais un travail sur soi, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas une démarche qui aide l'identité ou l'individu à obtenir ce qu'il veut dans la vie, par exemple moins s'autocritiquer, mais à changer le regard que l'on porte sur sa vie, le monde et les autres. Alors je tiens à préciser que personnellement, je n'ai rien contre les techniques de développement personnel. Quand on veut atteindre un objectif, par exemple, je ne sais pas moi, dans le milieu sportif, ou se lancer dans l'entrepreneuriat, ou… Vouloir que sa vie fonctionne mieux, comme par exemple du point de vue sentimental, de la confiance en soi. On peut faire appel à un coach ou s'adonner à des pratiques de développement personnel. C'est très utile. Un coach, c'est quelqu'un qui va nous fixer des objectifs et nous aider à les atteindre. On essaye donc d'améliorer l'individu pour qu'il ait une vie plus agréable et il n'y a rien de mal à ça. Alors que dans le travail de Barenchetti, on identifie les pensées qui nous font souffrir et on les remet en question pour découvrir une vérité tapie au fond de soi et qui nous avait échappé au premier abord. Et Barenchetti nous prévient, elle nous dit, si vous faites le travail avec une visée particulière, avec une arrière-pensée ou un objectif, il cesse de fonctionner. Et je pense que c'est pour ça que le travail ne fonctionne guère lorsqu'on se prend comme sujet de l'investigation. Ce qui se passe, c'est que, à mon sens, ce n'est pas la partie du mental qui est curieuse d'autres choses qu'elle n'avait pas vues auparavant qui s'implique dans ce travail, mais bien la partie du mental qui veut obtenir un résultat, à savoir réduire l'autocritique. Du coup, dès le départ, c'est qu'on il blanc, parce que, bien évidemment, le mental a déjà anticipé les retournements. Si je prends la pensée, ben je suis nul, je ferai un retournement du genre, euh, je suis génial, je trouverai des exemples et comme ça, j'arriverai à me convaincre et à me rassurer que je suis quelqu'un de bien. Or, si on anticipe les retournements, on n'est pas dans la recherche, dans l'investigation. On est tel un inspecteur de police qui aurait déjà décidé des résultats de son enquête avant même de la mener. Et si on aime à l'avance les retournements qu'on anticipe, c'est louche. Il y a Anguille sous roche. L'ego cherche à y trouver son compte. Si on les craint un petit peu, c'est que l'ego n'aime pas trop ce qu'il va trouver. C'est d'ailleurs pour cela qu'on sait l'expérience de la résistance. C'est tout naturel et même bon signe. On se dit, aïe, ça va me déstabiliser. Et c'est pour ça que parfois on rechigne à se mettre au travail. Et donc, Ballon nous dit, dans ce passage que je viens de vous lire, que faire le travail sur soi, ça va apporter des solutions qui n'ont pas fonctionné par le passé. Et donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis interrogée. Mais de quelle solution du passé est-ce qu'elle nous parle Et je me suis souvenue que dans un lointain passé, quand j'ai découvert toutes les techniques de développement personnel, entre autres, je me souviens avoir essayé de pratiquer la pensée positive mise en pratique sous forme, par exemple, de se répéter toute la journée, je suis génial, je suis génial, je suis génial, de l'écrire quelques centaines de fois pour que, voilà, ça rentre par répétition. Personnellement, j'ai rien contre cette méthode, mais ça n'a jamais fonctionné pour moi. Pourquoi Parce que ma conviction profonde, ce n'était pas que j'étais quelqu'un de génial à ce moment-là. Et ces techniques de lavage de cerveau n'arrivaient pas à enlever les tâches. J'étais investie dans l'autocritique. Je m'en voulais pour plusieurs raisons. Et à mon sens, tant qu'on n'a pas été voir ces raisons, les raisons pour lesquelles on ne s'aime pas, les raisons pour lesquelles on s'en veut, les raisons pour lesquelles on pense que c'est une bonne chose que de s'attaquer ainsi à longueur de journée, eh bien, ça ne va pas disparaître comme ça. Car les jugements que l'on porte sur soi sont en fait une conséquence de pensées, de croyances, d'actes et d'attitudes que l'on a eues par le passé. Ce sont elles qu'il nous faut dénicher puis remettre en question. Alors, la pensée positive, pourquoi cela ne peut pas marcher à mon sens Parce que c'est un petit peu comme d'essayer de s'imposer un mensonge. On n'arrive pas à y croire. Or, le travail cherche une vérité une vérité qui ne demande qu'à être découverte. Et c'est elle qui nous libère. Donc le travail n'est pas une forme de développement personnel, mais en quelque sorte une déconstruction systématique et pas à pas de l'identité. Il sert à changer le paradigme et non pas à réparer les choses que vit l'individu pour lui faciliter la vie, mais plutôt pour le transcender. Réaliser quelque chose de bien plus large, solide et constant, se connecter à qui on est vraiment. Il est clair que ben, une Katie nous dissuade de se prendre comme le sujet de nos investigations, au moins au début. Alors, est-ce que cela veut dire que le travail ne marche pas pour faire taire l'autocritique, qu'il n'y a pas de solution En fait, une fois de plus, c'est dans le livre « Aimer ce qui est » qu'on trouve la réponse. Je vais vous lire une autre citation tirée du chapitre 2, La Grande Déconstruction. Katie nous dit je vous encourage à écrire sur une personne à qui vous n'avez pas entièrement pardonné. Quelqu'un à qui vous en voulez encore. C'est le point de départ le plus efficace. Même si vous lui avez pardonné à 99%, vous n'êtes pas libre tant que votre pardon n'est pas total. Et c'est la phrase suivante qui est particulièrement intéressante, je trouve. Elle dit Mais « Les 1% restant correspond précisément au blocage dont vous faites l'expérience dans toutes vos autres relations, y compris celle avec vous-même. Fin de citation. Donc, en fait, pour faire diminuer l'autocritique, il suffit de prendre l'autre personne comme sujet de ses feuilles de travail, à juger votre prochain. Et on retombe sur ses pieds, car c'est ce qu'on ne s'était pas encore pardonné qui est traité par la même occasion. On sait d'une pierre de coups. D'ailleurs, j'attire votre attention que ces feuilles s'intitulent « Jugez votre prochain » et non pas « Jugez-vous vous-même ». Il doit bien y avoir une raison à ça. Et je vous confirme que c'est mon cas. Plus je progresse dans mon travail sur l'autre et plus le travail opère en moi et mieux je m'entends avec moi-même. Comment ça se fait Eh bien, il est devenu évident pour moi que la raison pour laquelle on se juge si durement, on la retrouve dans la question 3 du travail. La question 3, c'est « Comment est-ce que je réagis quand je crois telle ou telle pensée ?» Prenons un exemple. Admettons que j'ai la pensée dans une situation donnée, ma mère ne m'apprécie pas. Lorsque j'arriverai à la question 3, « Comment est-ce que je réagis quand je crois la pensée ?», je verrai sans doute certaines attitudes que j'ai eues à son égard, à elle, qui fondamentalement me déplaisent chez moi. Et souvent, on découvre aussi dans la question 3 que le mental attaque d'abord l'autre personne, il attaque vers l'extérieur, et il y a un moment où il te volte sas, et il commence à t'attaquer de toi pour avoir attaqué l'autre. On se sent coupable, voire honteux. « Oui, je suis même de réagir comme ça, j'aurais dû lui répondre ainsi, je me suis mise en colère alors que je m'étais promis de ne pas le faire, etc. etc. » Lorsqu'on remet en question la pensée de départ, ma mère ne m'apprécie pas dans cette situation, et qu'on découvre que ce n'est pas vrai, notre attitude change vis-à-vis -vis de cette personne. Et par conséquent, nous n'avons pas les mêmes comportements à son égard. On devient en général beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux, beaucoup plus compréhensif. Et bien évidemment, ce sont des qualités que l'on aime voir chez soi. Et donc l'autocritique, elle baisse d'elle-même parce qu'on a fait, en quelque sorte, du ménage dans sa relation aux autres. Vous dites que ça va prendre beaucoup de temps, tout ça. Eh bien, ce n'est pas mon expérience personnelle non plus. D'ailleurs, Baranquetti nous partage, poser des jugements sur autrui, remettre en cause vos jugements, puis les retourner, est le chemin le plus direct vers la compréhension. Et elle nous dit également, la pratique de ce travail nous permet de percevoir qui vous êtes en constatant ce que vous pensez que les autres sont. Fin de citation. Et donc, c'est évidemment à chaque fois une découverte de soi-même que l'on fait à travers l'investigation qui porte apparemment sur l'autre. Elle finit toujours par porter sur soi-même. Elle nous partage quelque chose d'essentiel. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, si on se prend comme sujet... Comme on vient de le voir, le processus est repris par l'ego qui cherche à obtenir quelque chose. Mais si on projette nos jugements vers l'autre, c'est comme si on avait piégé l'ego à son propre jeu. Le voilà qui est en train de s'ébattre, de critiquer l'autre, quelque chose qu'il sait très bien faire, et il ne se méfie pas. Mais arrivé au retournement, c'est là qu'on découvre certaines facettes de nous-mêmes qui, ma foi, ne nous plaisent pas beaucoup. Perdre l'effet miroir, c'est vraiment dommage, parce que c'est là-dessus que repose le travail de Baranketti. Elle pense que l'on appréhende la réalité devant nos yeux, telle tel qu qu'elle est, alors qu'en fait, on la regarde au travers d'un filtre. Le travail de Baranketti permet de nettoyer la lentille au travers de laquelle on regarde l'autre, et de se rendre compte que c'était en fait de soi-même dont on parlait. Au final, nous sommes la seule chose que nous puissions véritablement connaître. Mais ce n'est pas facile à faire sans d'abord le projeter sur l'autre. D'ailleurs, Byron Kitty nous confie toujours dans le chapitre 2 de « Aimer ce qui est ». Lorsque vous commencez par pointer un doigt accusateur vers l'extérieur, une situation ou une personne, vous n'êtes plus centré sur vous-même et vous pouvez donner libre cours à vos critiques sans aucunement vous censurer. On est souvent persuadé de savoir ce que les autres doivent faire comment ils devraient mener leur vie et qui ils devraient fréquenter. Nous avons une vision des autres parfaitement claire, mais il n'en est pas de même quand il s'agit de soi. » Fin de citation. Alors, voici un autre passage où elle nous encourage également à aller pointer nos jugements vers l'autre. Elle mmh. dit « On me demande souvent, pourquoi quoi devrais-je juger mon semblable, puisque je sais très bien qu'il ne s'agit que de moi ?» Je réponds alors « Je comprends » mais faites confiance à la démarche. » Une citation. « Si tu te dis « D'accord, mais je ne sais pas trop qui juger. voici les suggestions de Katie. Jugez une personne et suivez les simples consignes qu'on vous a données. Voici une liste d'exemples de personnes sur lesquelles vous pourriez écrire une feuille de travail. « Mère, père, conjoint, enfant, frère, sœur, compagnon, compagnon, voisin, ami, ennemi. « Colocataires, patrons, professeurs, employés, collègues, coéquipiers, vendeurs, clients, les hommes, les femmes, les autorités. » La plupart du temps, plus votre choix vous touche de près, plus le travail s'avère efficace. Fin de citation. Et donc, c'est tout simplement en suivant les simples consignes et en jugeant l'autre que l'on finit par faire diminuer ses autocritiques. Et tout au long de l'ouvrage, elle nous donne aussi d'autres pratiques qui lui sont venues naturellement au fur et à mesure qu'elle se libérait de ses pensées et qui vont faire qu'on va de mieux en mieux s'entendre avec soi-même. Nous les aborderons dans de prochains épisodes. Et si tu es curieux, relis le chapitre 5 dans la section « Les retournements en action ». Petit à petit, notre attitude change et on commence à ressembler aux personnes qu'on aime rencontrer et côtoyer, qui ont plus d'empathie, plus de tolérance, plus de générosité car ils ont une certaine clarté sur eux-mêmes. Dès lors que notre regard change sur l'autre, nos attitudes changent aussi, ainsi que notre comportement vis-à-vis -vis de l'autre, et en conséquence, notre rapport à nous-mêmes change également. C'est un cercle vertueux qui nous mène vers toujours plus de bonne entente avec soi-même. Alors, ceci dit, Ketty nous partage aussi, vous pourrez vous juger plus tard, lorsque vous aurez pratiqué ce travail d'investigation, suffisamment longtemps. Pour faire confiance au pouvoir de la vérité. Et donc, ce qu'elle suggère là, c'est que dans les débuts, nous ne faisons pas encore confiance au pouvoir de la vérité. Elle dédie tout un chapitre, très court soit, au jugement que l'on porte sur soi-même. Et elle suggère d'aller travailler des jugements en particulier lorsque les retournements vers soi nous mettent mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on a fait par exemple une feuille de travail sur sa mère ou son père ou son frère. Et on a découvert des retournements vers soi qui nous dérangent ou suscitent de la culpabilité. Comme par exemple, quand on remet en question la pensée « telle personne devrait m'apprécier », ça donne « une fois retourné vers soi, je devrais m'apprécier ». Si on se dit « hum, je ne sais pas comment m'apprécier, je n'arrive pas à vivre ce retournement, il me paraît inatteignable ou pas mérité », c'est le moment de se prendre comme sujet de l'investigation dans cette situation donnée. Par exemple, dans le contexte de cette feuille, je ne suis pas digne d'être appréciée. Est-ce vrai Et Katie fait allusion au fait que pour que ces investigations soient porteuses, encore faut-il avoir commencé à voir que le mental est impersonnel. On commence à percevoir notre totale innocence. Nous ne sommes au final que des êtres qui croient leurs pensées. Peut-être que c'est cela, faire confiance au pouvoir de la vérité. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'Émilie. Alors j'en profite pour vous partager que dans quelques jours, je débute une série d'ateliers en visio qui s'intitule J'en ai marre d'être moi et qui traite précisément du sujet de l'autocritique. Comment s'en libérer pour pouvoir enfin vivre une vie qui soit plus en adéquation avec ce que l'on aspire à vivre? Bien évidemment, je vais vous rassembler quelques ressources et les références aux citations de Barenchetti dans la fiche dédiée de l'épisode d'aujourd'hui. Rendez-vous sur mon site lebonheurenquestion.fr à la page podcast pour consulter ou télécharger la fiche dédiée à cet épisode. Et merci, Émilie, pour cette question. J'espère que ma réponse a été éclairante. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions au sujet du travail de Barenchetti ou de sa pratique. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À la semaine prochaine.